0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música. Y hoy vamos a hablar no solo de música, también de literatura, porque está con nosotros la escritora y periodista Elizabeth Zubercazó. Muy bienvenida a la música que cambió mi vida. Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por tenerme aquí.
1: No, Muchas gracias a ti por querer participar en este programa. Elizabeth Zubercazó... Nació en Santiago, la hermana del medio entre Bernardo y Juan y Martín y Jimena, supercasó Sommerhof. Su madre, Gerda Sommerhof, era bisnieta del compositor Robert Schumann y de la pianista y también compositora Clara Schumann y creció en Holanda en compañía de su abuela, Elise Schumann, segunda de los ocho hijos que tuvieron los músicos. Y tú, al comienzo de La música para Clara, que es el libro que escribiste sobre Clara y Robert Schumann, dices que... ¿El recuerdo de los Schumann estaba muy presente en tu familia?
2: Estaba presente, pero dentro de nosotros. No era una cosa que nosotros habláramos. No hacíamos como alarde de, ser los, de tener a este pariente tan, tan genial, digamos. Sino que lo llevábamos como una especie de, de medalla de honor, como digo yo ahí en, el, en ese prólogo. Uh -huh. Por eso mi carrera de escritora la estoy terminando de la mano de los músicos.
1: Así es, porque tenemos... La música para Clara Que esa es de 2014 Luego está La pasión de Brahms sí. Que es de 2016 Y luego está eh, Beethoven La música del silencio Que es de noviembre del año pasado ¿Qué te parece que sigamos conversando? Pero que vayamos a la primera pieza Que tú elegiste para este programa Y es el concierto para piano número uno De,
2: de Tchaikovsky, de
1: Tchaikovsky. Uh -huh. Este concierto fue escrito Entre noviembre de 1874 Y febrero de 1875. Cinco, Tchaikovsky reunió en el conservatorio a unos amigos, colegas, tocó este uh -huh. concierto, hubo un silencio muy incómodo al comienzo y luego le dijeron cosas espantosas respecto a esta obra, entre otras que era intocable. ¿Por qué eliges este concierto de Tchaikovsky primero en tu lista de músicas que ha cambiado la vida, Elizabeth?
2: porque curiosamente mi primer encuentro con la música clásica por razones obvias tendría que haber sido Schumann, ¿verdad? Bueno, nosotros éramos una familia bastante pobre porque mi mamá era viuda y tenía cinco hijos chicos y no teníamos plata ni nada de eso y mi, mi vieja nos mantuvo con un estudio de fotografía que tenía ella porque era fotógrafa y con una de las primeras platas que mi mamá tuvo como ahorrada. Lo primero que nos compró fue lo que llamábamos un pick-up y un disco, que era el concierto número uno Tchaikovsky. Entonces, con esto inauguramos esta maravilla de tener música en la casa. Yo he tenido como 11 años, 12 años, por ahí y mi mamá pone esta cosa yo nunca había oído nada parecido y yo quedé maravillada Gonzalo, completamente maravillada, yo no puedo creer después en la vida cuando leí lo que tú me estás contando, que fue pésimamente mal recibido, que lo tildaron de loco, que fue una cosa pero cruel sí, bueno, para tu consuelo para consuelo de él lo que le dijeron a todos estos músicos que rompieron el discurso musical de alguna manera, iban rompiendo el discurso en el siglo XIX
1: muy bien, bueno, escuchemos entonces Los primeros minutos del alegro non-tropo En molto maestoso Primer uh -huh. movimiento del concierto para piano Número uno en cinemol menor De Piotr L. Tchaikovsky. La versión que escucharemos ahora Es la de 1888 Porque lo revisó un par de veces Con la genial pianista argentina Marta Argerich Y la orquesta filarmónica de Berlín Dirigida por Claudio Abado <tose> Esos eran los primeros minutos del primer concierto para piano de Piotr Tchaikovsky. La versión que escuchábamos era de Marta Argerich y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abado. Estamos con la escritora y periodista Elizabeth Suercasso en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Elizabeth, ¿no te han dado ganas de escribir sobre Tchaikovsky? Me lo pasó tan mal. Es decir, mal. no
2: solamente ganas. Uh -huh. Sí, está hace mucho rato en mi, en mi agenda. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que hay muy poca traducción del ruso. Entonces, no, no he podido hasta ahora hacerme de un arsenal eh, que me permita estudiar bien su historia. Uh -huh. Y voy a seguir buscando. A ver claro. si... Si encuentro traducciones, tienen que ser al inglés, al alemán o al español, que son los, los idiomas mm. que yo
1: entiendo. Bueno, la siguiente obra que tú elegiste en tu lista es Fidelio, la única obra que compuso mm. Beethoven. ¿No le gustaba mucho la ópera a Beethoven? No, tú en tu libro cuentas que Haydn varias veces le dice que tiene que escribir una ópera y el tipo se resistía, no le gustaba a Rossini. No le
2: gustaba, eh, le cargaba a Rossini. Sí. Además tuvo un encontrón muy feo con Rossini. Lo cuentas
1: tú en, en tu está libro. está contado
2: en el sí. libro... Y bueno, es curioso porque casi todos estos músicos del romanticismo tenían Schumann también, pues tenían y la Clara Vick, para qué te digo, tenían una suerte de desprecio por la ópera porque encontraban que era una cosa chabacana, una italianada, eh, no tenía nada que ver con la profundidad alemana, acuérdate tú que todos estos eran hijos de Goethe y, 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 y unos románticos absolutos, que no estaban ni ahí con la música popular, ¿verdad? Y a pesar del mismo hizo Fidelio, que a él mismo no le gustó, pero siempre dijo que el área de Leonora había salvado esa época, esa ópera. Y el área de Leonora es la belleza pura. ¿no?
1: Exactamente, qué sentimiento extraño. Eso lo, eso lo canta no Leonora al principio de, de, esa, de ese cuarteto, claro. sino que eh, Marcelina, porque aquí intervienen ella, Leonora, Rocco y Jaquino claro. ¿no es cierto?, en esta en esta escena. Oye,
2: yo vi esa ópera, déjame contarte esto. Una de las experiencias más preciosas de mi vida sucedió con esa ópera porque la vi en la Ópera de Viena y me preocupé con un año de anticipación de comprar una entrada para Fidelio, pero yo no quería comprar cualquiera entrada, sino que yo sabía cuál era el palco donde iba Brahms. Y fuimos con John, mi marido, y estábamos sentados en este palco mirando Fidelio y mirando esa maravilla del área de Leonora, completamente sintiendo a Brahms sentado al lado. Porque estaba John, yo y Brahms en la otra silla, no había nadie más en el palco. Oye, fue una experiencia tan poderosa para mí, porque yo estaba en ese momento en Viena investigando a, a Brahms, que, que vivió, como tú sabes, toda su vida musical en Viena.
1: Así es. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces este cuarteto? ¡Qué sentimiento extraño! Con los siguientes solistas, Amanda Forsyth como Marcelina, Lise Davidson como Leonora, Georg sabenfeld como Rocco, Robin Tritcher como Jacino, la Royal Opera House del Covent Garden, todos dirigidos por Antonio Papano. Esa era qué sentimiento extraño, cuarteto de la ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Estamos con la escritora y periodista Elizabeth Zuberkazó, en la música que cambió mi vida, en Radio Beethoven. Elizabeth, tú vives desde 1990 en Estados Unidos, en Pensilvania, Exacto. ¿no es así? Exacto,
2: 33 años.
1: 33 años, pero has estado muy cerca de este país, nunca te has despegado ah, de él, no. sigues escribiendo sobre Chile. Tienes cuatro novelas de... de Del barrio alto. barrio alto, uh -huh. ¿no? Re ¿Y las
2: patrias, la patria de cristal, la, la patria pat estremecida uh -huh. y la patria en sombras. Así es. El otro día así me preguntaban, ¿cómo llamaría yo a la patria en este momento? ¿Cómo la llamarías tú?
1: Bueno, yo te quería preguntar exactamente <risa> lo mismo, porque la patria en sombras eh, es desde el golpe militar uh -huh. hasta 2005, ¿no es así? Claro. Eh, tú, en tu última novela, que se llama Vendo todo lo que tengo, incluyes el estallido social la pandemia, y la pandemia, claro. ¿no? pero no es el tono, ese ese tono más bien sarcástico con el que trata claro, a la clase no alta. Es en chilena. Clave de humor, no, claro. ¿Tienes ganas de escribir? ¿Estás escribiendo algo desde esa época hasta ahora?
2: No, porque eh, es muy cercano. Eh, tendría yo que vivir como 40 años más o 50 años más que obviamente no voy a vivir para poder escribir esto, Pero igual, si, si, tú, si lo tuviera que escribir ahora, la llamaría, como llaman los, los periodistas cuando dicen noticia en desarrollo, uh -huh. la llamaría así, la patria en desarrollo. O sea, uh -huh. yo siento que estamos en una patria en desarrollo, que no sabemos cómo va a terminar todo esto que está pasando, ¿verdad?
1: ¿Y tú lo ves con optimismo o con pesimismo?
2: Yo no usaría ninguna de las dos palabras, fíjate, yo lo veo con, con esperanza, lo veo con esperanza por lo que conozco de la historia de Chile, porque esta no es la primera vez que estamos en una crisis fuerte, hemos tenido en el siglo XX, ya comienzo del siglo XX, estallidos, más que acordarse de la huelga de la carne, por ejemplo hemos tenido golpes militares, eh, hemos tenido periodos pero de, de, de terrible incertidumbre y hemos salido adelante. O sea, yo creo que los chilenos tenemos una suerte como de, como de cordura escondida, no sé dónde. Somos, eh, somos capaces de superar situaciones. A mí lo que me da mucho miedo es cuando se te mete, y esto sí que es nuevo en Chile, se te mete un elemento extranjero y aquí en Chile el narcotráfico, el, el narco digamos, es el elemento extranjero. Es lo que pasaba en México, lo que pasaba en otras partes. Lo... Porque ni siquiera la dictadura era un elemento tan, tan extranjero aquí. Porque habíamos tenido dictadura, no con ese nivel de crueldad ni de criminalidad. Pero habíamos tenido eh, momentos así también en Chile. Pero este asunto que está pasando ahora del... Del narco metido aquí, yo eso, eso me preocupa. O sea, no sé cómo se remonta una situación así, a menos que sea con un acuerdo nacional, con un verdadero acuerdo nacional. Y yo en ese sentido estoy esperanzada también, porque yo creo que no hay otra alternativa tampoco. Hay que saber. Hay, hay que ser inteligente, de verdad. Hay, hay que poner cabeza aquí porque lo que está pasando es súper grave y es evidente que se ha ido de las manos de todo, de este gobierno desde luego. Oye, Elizabeth... Por eso me voy al siglo XIX.
1: Claro. A propósito del siglo XIX, tú en La Música del Silencio escribes que antes de llegar a Viena, a Beethoven le habían dicho que los nobles tenían verdadero interés en apoyar a los músicos. Les abrían sus palacios sus salones, los acogían, invertían en ellos y les ayudaban con los pagos a los editores. Nosotros en Chile no tenemos nobles, pero esta clase que tú has retratado también en ya cuatro novelas que conforman tu serie Barrio Alto, esta clase que es empresarial, que vive en la dehesa, que veranea en Cachagua, en Zapallar, en Ranco, según el retrato que tú haces, en Vendo Todo lo que Tengo, que es la última de esta serie, estos platatenientes no son muy cultos en un sentido ilustrado, al menos. Tienen casas con estantes enormes que les diseñan los arquitectos de moda, pero no tienen libros para poner en esos estantes. Y salvo el primo del protagonista, Pancho, que es leído, y Alberto Larraín, que también lee y que le gusta la sonata claro de luna y la pastoral de Beethoven, no hay música en esa novela.
2: No, no es que yo creo que, bueno, yo no sé qué pasa con La Plata. ¿Por qué el nivel cultural de la gente con plata de ahora? Y en general, yo no sé qué les pasa. ¿Será que tienen que haber gastado muchas horas de su vida haciendo negocios y, y en sus oficinas y, y sin dejar nin, ningún rato libre para la lectura, para la música? ¿Será, digo yo, que la vida les pasa por el lado? Porque si tú lo que has logrado a los 50, 60 años... Es un par de mansiones, ¿ya? Una en la playa, naturalmente, otra eh, aquí en Santiago y a lo mejor una tercera en Miami, porque esta gente de repente es muy, muy rica. Se si has logrado eso, y tres piscinas, ¿no es cierto? Y, y varios empleados y ni un solo libro en tu casa y, y la música que, que pones es una cosa en el Spotify que usas tú para las fiestas y qué sé yo, bueno, si eso es lo que tú has logrado en tu vida a los 50 años quiere decir que la vida te pasó por el lado, de verdad porque sin cultura o sea, sin lectura, sin conocimiento sin arte sin belleza no, no la vida no tiene ningún sentido. Y eso ni siquiera lo dije yo, lo dijo Nietzsche. Que sin música, dijo él, la vida no tiene sentido. Sería un error. Eh, claro, no. la, música, la vida sería un error, exactamente. A mí me pasa que cuando veo toda esa riqueza y toda esa falta de, de interés intelectual, falta de curiosidad, toda esta misma gente tan rica, que están todos muy entusiasmados con la inteligencia artificial, que no es más que una burrada de algoritmos que pescan de un lado para el otro y lleno de errores y que de inteligencia no tiene nada, porque las máquinas no sueñan ni imaginan ni componen música, ¿no? Si tú me presentas una máquina que sueñe, que imagine, que componga un concierto, ahí yo te acepto que hablemos de inteligencia artificial, pero mientras eso no pase, no. Entonces yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? La vida les pasó por el lado porque se perdieron lo más bello de la vida, que es la creatividad. ¿Qué sacas tú con tener todas esas cosas? Si no sirven para nada. ¿Y, y para qué andas haciendo piscinas en la playa con toda esa agua que hay en el mar? Yo no entiendo esa mentalidad. Me, me pasa que, bueno, a lo mejor yo estoy vieja, pertenezco a otra generación y también a otros chiles.
1: Oye, ¿y cuando la inteligencia, la creatividad duelen, como en el caso de Robert Schumann, hasta el punto de enloquecerlo?
2: No sé, yo no lo diría así. Fíjate uh -huh. que yo creo que Robert Schumann, de luego poniendo las cosas ya en un realismo trágico, eh, no se volvió loco por lo puro creativo, sino que él era bipolar de Frenton. Y en ese tiempo no había tratamiento para la bipolaridad, no había ningún litio, no había ninguna cosa que, que pudiera ayudarlo, ni siquiera había diagnóstico. tú ves que los llenaban de sanguijuelas y les hacían puras tonteras que no servían para nada. Y yo creo que más que volverlo loco, los alienaba un poco a estos músicos. Porque estos músicos, al componer se meten en un mundo mental que es bastante cerrado, porque imagínate tú cómo tienes que aislarte del mundo exterior, de los pájaros, de la lluvia, de los problemas de la luz, de los chiquillos que lloran para poder crear eh, un romance como el que vamos a escuchar. Claro. Entonces yo, yo creo que eso les pasaba más que volverlos locos, eh? uh -huh. se alienaban. Y de hecho eran todos bastante solitarios y con bastantes dificultades para para relacionarse con otra gente en, en un mundo fuera de la música. Uh -huh. eran Todos sus amigos eran músicos y a, hablaban del mismo tema. Y en el caso de Robert, bueno, se casó el mismo con una gran música. Así es.
1: No sin dificultad. Esta, esta pieza que tú elegiste, Exacto. el romance claro. de Opus 28, número 2, en fa sostenido mayor, es de 1839, se lo regaló Schumann para la Navidad de ese año. Entonces estaban a punto de casarse ya habían ganado el juicio contra el padre de Clara para poder casarse uh -huh. y por rebeldía se casan un día antes de que ella...
2: Cumpliera eh, los 21 años. Exactamente, claro. alcanzar la
1: mayoría claro. de edad. Cuéntanos por qué eliges esta obra, de todas las obras de Schumann que tú conoces. Porque
2: cuando él la escribió, o sea, él lo que él contaba cuando escribió esta, esta obra... Él estaba en un estado de, de tristeza por todo lo que había pasado, ¿verdad? Porque imagínate tú que Clara Wick le metió un pleito a su padre en el siglo XIX, eso era impensable, era muy poco común. Y mucho menos común era que ganara el pleito, además. Pero todo esto fue muy duro para Robert. Lo, lo sumió en una depresión profunda esto. Y esta pieza él la inventó, se la regaló en ese momento a Clara, pero él la inventó en uno de los momentos más difíciles de su vida. La creó en Viena. Cuando él fue a Viena y, y se encontró ahí con que los editores no querían tener nada que ver con su música, eh, nadie, nadie le dio ningún boleto de ninguna especie, estaba solo, estaba sin plata, tenía que tratar de ganar dinero para convencer a ese antipático suegro que tenía el Friedrich Vick. De, de que él no era un, un bueno para nada, como le decía. Y además Clara en ese momento estaba en París. Entonces estaban separados, uh -huh. estaba el juicio en marcha, no se sabía qué es lo que iba a pasar y estaba solo este en una pensión en Viena cuando compuso esa... Uh -huh. Esa música preciosa, que claro es lo más que sí. linda que hay. A mí me fascina ese romance.
1: Bueno, escuchemos entonces el romance Op. 28, número 2, en fa sostenido mayor, de Robert Schumann. Interpreta la pianista francesa Catherine Collard. Mm. Ese era el romance Opus 28, número 2 en Fa Sostenido Mayor de Robert Schumann, interpretada la pianista francesa Catherine Collard.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con la escritora y periodista Elizabeth zuber en la música de Cambió Mi Vida. La siguiente pieza que tú elegiste, Elizabeth, bien distinta porque es Wagner que le caía pésimo a Clara Schumann desde luego según cuentas tú en la música para Clara, ¿no es así? claro, ¿Mm? le
2: caía mal y aprovecho de contarte que en noviembre de este año es. viene la vida de Wagner
1: ¿qué título va a llevar ese se libro? va a
2: llamar El Genio y su Condena wow.
1: está bien y tú elegiste el preludio de El Oro del ring Sí. que es una ópera que se estrenó en 1869 en Múnich contra la opinión de Wagner, porque fue insistencia del II de Baviera, sí. entiendo, ¿no? Pues Wagner quería hacerlo todo junto, a la tetralogía. Claro, ¿no? y
2: de hecho sí. hizo hasta un teatro para hacerlo Así todo fue, junto, en, en, junto en, claro.
1: Exactamente. ¿Por qué eliges esta obertura en especial?
2: Bueno, porque yo creo que en todas sus oberturas y en todos sus preludios está el genio musical que era él, ¿verdad?, pero esta originalidad, llamémoslo así, de interpretar la fuerza de un río con un mi bemol durante cuatro o cinco minutos, alrededor del cual él va bordando las olas, la fuerza, esa, esa, esa como rotundidad del rin. La persona que está escuchando puede sentir adentro de sus entrañas la, la fuerza del, de un río, y a mí me pareció absolutamente genial un músico que hace eso, porque además tenemos que pensar que esto es antes de la música eléctrica, esto es antes de los Beatles, llamémoslo así, esto es antes de, esto es en el siglo XIX y en el romanticismo además. Entonces él, de verdad que él fue un disruptor, del discurso musical. Desde muy al comienzo. Y esta pieza creo yo que es un ejemplo perfecto. ¿Por qué él fue esta especie de guerrillero, llamémoslo así, de revolucionario de la música?
1: Bueno, muy bien. Escuchemos entonces estos 136 compases. Claro. ¿no? Un poquito más de cuatro minutos, con un solo acorde de Mi Bebol Mayor, primero los contrabajos y fagote, luego uno por uno los ocho cornos van desgranando sí. este acorde y dando cuenta del tema acuático, claro. ¿no? de las corrientes del RIN, luego los chelos, las violas, las maderas, se va armando todo esto claro. ¿no? de manera... Y
2: es muy bonito, además. Muy es bonito. Bello. Así es. Sí.
1: Bueno, la versión que eligió Elizabeth para este programa es de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Georg Solti. Es la grabación... Canónica hecha en la Sofía en de Viena en 1958. Claro. era el preludio de el oro del ring de Richard Wagner interpretada la orquesta filarmónica de Viena dirigida por Georg Solti. Estamos con la escritora y periodista Elizabeth Subercaseaux en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, como última obra en la lista de la música que le ha cambiado la vida a Elizabeth, está el concierto para piano número 5 de Ludwig van Beethoven. Ah, eso
2: es lo más lindo que hay. Tú elegiste
1: Esas. el movimiento central, la yo un poco mozo. Cuéntanos cuál es la historia con, con esta obra. ¿Cuál es tu historia con bueno,
2: esta obra? Bueno, eso... Yo la primera vez que oí ese concierto no, no me puedo acordar cuántos años tenía. ni. Yo oí ese concierto, pero cuando llegué a la segunda parte del concierto lo echaba para atrás, lo escuchaba de nuevo, lo echaba para atrás, lo escuchaba para de nuevo. Y a, a mí... Esa es para mí la música... Que, que más interpreta mi gusto musical, digamos. Es lo más lindo que hay para mí eso. Es, es, por eso la elegí, por, por todo lo que me gusta. La escucho todos los días, todos los días. O sea, yo llevo no sé cuántos años escuchando todos los días esa parte, porque la encuentro tan bonita. Y les he dicho a mis, a mis hijos y a mis nietos que cuando yo me muera... Sí, si quieres celebrar mi vida, por favor se toman una copa de vino con esa música.
1: Ah, Eso. muy bien.
2: Para que se acuerden.
1: Bueno, escuchemos entonces este adagio un poco mozo del concierto para piano número 5, llamado El Emperador, no fue Beethoven el que le puso ese nombre, desde luego. Okay. Y la versión que tú elegiste es la de Glenn Gould, el pianista canadiense, Ay, con la American Symphony Orchestra, dirigida mm. por Leopold Stokowski, nada sí, menos.
2: Sí, es que es muy buena esa
3: versión. <ríe> Thank you.
1: Ese era el adagio un poco mozo del concierto para piano número 5 de Ludwig van Beethoven, interpretado en Glenn Gould, la American Symphony Orchestra, dirigidos por Leopold Stokowski. Estamos con la escritora y periodista Elizabeth zuber en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Elizabeth, llegamos así al final de este programa, pero yo no quiero terminar sin preguntarte por tus proyectos futuros. Ya nos contaste del libro de Wagner también hay un libro sobre Chopin.
2: Sí, estoy investigando ahora la vida de Chopin. Eh, ese libro creo que lo voy a empezar a escribir este otro año. Me voy a dar todo este año para investigar y lo que me demore.
1: Hay varias referencias en la música para Clara eh, de, la, de encuentro de ella con Chopin, ¿no? Claro,
2: sí. porque Schumann lo quiso mucho, sí. lo admiraba mucho y yo estoy fascinada con lo que estoy descubriendo con, con Chopin. Yo no sabía que era homosexual, por ejemplo. Y claro, yo creo que era homosexual él, uh -huh. aunque él nunca tuvo ningún trauma con ser homosexual ni nada, porque es muy bonito eso del siglo XIX, porque lo que le importaba en realidad era si el objeto de su amor, que en ese caso era un hombre, le correspondía o no. Eso era lo que importaba, no había este asunto, tenían una cosa un poco más griega en la cabeza, si tú quieres, no, pero él, como sujeto de su propia sexualidad, no me parece a mí que tuviera ninguna angustia como decir, ay, como sería ahora, salgo del closet qué van a decir. Este no era el problema, el problema era que él se enamoró perdidamente de Titus, que era un amigo de su adolescencia, pero este Titus no se enamoró de él porque después se terminó casando y teniendo hijos y todo, entonces eso fue lo que le molestó, lo terrible fue la Iglesia Católica de Polonia porque han escondido históricamente este dato histórico de Chopin y lo han convertido en una suerte de Damo de las Camelias, así, ya, eh, eh, que, que desmayado en, un, en una cheslong, eh, la palabra melancolía, mira, no era ni melancólico, ni Damo de las Camelias, ni nada, estaba enfermo, era un hombre muy fuerte, él, casi tan fuerte como Beethoven, y lo que sacó del piano Chopin... Eh, no, lo ha, no lo ha hecho nadie. está enfermo, es cierto. Tuvo tuberculosis, pero la tuberculosis no lo definió a él, nunca. Pero la historia y la iglesia católica polaca eh, se preocupó y muchos biógrafos de él, incluso al Titus le ponían nombre de mujer, inventaron una famosa marí que nos que nunca existió, para decir que él amaba a esta mujer. Después inventaron un amor apasionado con otra constanza, que él tampoco nunca amó a nadie, y ni decir nada con George Sand. Uh -huh. O sea, el amor apasionado. ¿Qué amor apasionado ni nada? La George Sand lo terminó odiando porque él nunca se quiso acostar con ella si él era gay. Entonces, pero muy fascinante persona él, en su sinceridad de su orientación sexual, de cómo enfrentó sus amores, digamos, sin, sin nunca complicarse ni nada. Además un tipo que tuvo una vida muy feliz. Entonces era como el opposite de todos los otros músicos. No era ni pobre, ni abandonado por la mamá, ni ninguna de esas cosas.
1: Pero esperaba lo que tú defines en Beethoven, la música del silencio, defines al romanticismo como la ilusión del amor correspondido.
2: Claro, era la ilusión. Eso es lo que te digo. A Chopin lo que le interesaba era, en, en cuanto al amor, sentirlo para empezar. O sea, esa la emoción, poder sentir eso, dame tu boca, le, 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 le escribía a Titus. Lo amaba profundamente, describía sus manos. Las cartas son fascinantes, absolutamente fascinantes, y han empezado a salir hace 10 años. Todo escondido.
1: Oye, y a propósito de cosas de escondidas, entonces esperamos el libro sobre Wagner para noviembre de este año.
2: El genio y su condena. El genio
1: y su condena para el siguiente, de Chopin, que Chopin. parece muy interesante claro. por lo que nos has contado en estos últimos minutos de programa. Y también hay una novela de suspenso que está esperando publicarse, claro, El día de tu muerte.
2: El día de tu muerte, que es una novela, eh, eh, es linda esa novela, a mí me encantó escribirla. Porque me pasó con esa novela una cosa fascinante. De repente, Gonzalo me cayó, me cayó arriba de la cabeza. Así como te cae una caca de un pájaro, uh -huh. me cayó esta novela, pero entera, hasta con el título. Entré a la casa y le dije a John, mi marido, te tengo que contar esta novela que me acaba de caer antes que se me olvide. Después llamé a mi amiga Elizabeth Allende, que nos andamos contando los cuentos para lado y lado. y Entonces les conté a John y a Elizabeth esta novela y me puse a escribirla. ¡Baf! Me demoré tres meses en todo, en que me cayera la novela, en sentarme y escribirla. Y esa la, la vamos a dejar en barbecho porque lo que pasa es que no queremos interrumpir a los músicos.
1: Me parece muy bien. Que no se interrumpa la música.
2: No. Sí. <risa> Elizabeth,
1: <risa> muchas gracias, de verdad, por esta conversación súper interesante. Y estoy seguro de que nuestra auditora y auditora la han seguido con muchísimo placer.
2: hoy Gracias a ti por haberme tenido acá.
1: no Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música de cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Buenas noches.